0: Este programa es presentado por Stillwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música. En Stillwood Guitars, además de guitarras y accesorios, puedes tomar clases, ensayar, ir a escuchar música y también tomar un delicioso café directito de Veracruz. Fuimos reconocidos en 2016 como la tienda de música con el mejor diseño por la asociación musical más grande de Estados Unidos, ya que no somos solamente una tienda de guitarras, sino un espacio para irla a pasar chingón si te gusta la música. Puedes saber más de Stillwood Guitars en Instagram y su canal de YouTube, o visita stillwoodguitars.com.
1: Esto es el Hype. Un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola amigos, bienvenidos al episodio 515 del Hype. Según los expertos en nutrición, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta con menos colesterol en el mercado. Este episodio es presentado por Steelwood Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música ubicado en la CDMX. Nos encontramos en nuestra tercera edición solo en audio de 2024 y estamos ya de lleno en la temporada de premios. Yo soy Rui, me encuentran en Instagram como arroba Ruiz y me acompaña Cabri, hola Cabri.
0: Hola, ¿cómo están? Pues buenos días, tardes, noches, la hora la que sea que estén escuchando esto, eh, pues muchas gracias por estar aquí, yo como ya me acaba de decir Ruiz soy cabri y ustedes me pueden encontrar en TikTok, Instagram y ex antes Twitter como arroba soy cabri con K.
1: Esta semana tenemos dos películas importantes para esta temporada de premios. Así es que, como dicen los grandes, comencemos por el principio. Vamos a hablar de Anatomía de una caída. Es una película que distribuye en México Diamond Films. Solo va a estar en cines. Y la sinopsis va así. Sandra es una escritora alemana que vive con su esposo francés Samuel. Seguro lo estoy diciendo mal, pero pues lo estoy diciendo no, pues, Sandra y Samuel está bien. Sandra y Samuel, sí. Y su hijo Daniel, de 11 años, quienes durante el último tiempo han tenido una vida aislada en un pueblo remoto en los Alpes franceses. Pero su vida de tranquilidad se desmorona cuando encuentran a Samuel muerto sobre la nieve en las afueras de su chalet. La policía comenzará a investigar la muerte de Samuel. Es que como digo Samuel... Pienso en Samuel y Mariana. Eso está muy mal. ¿verdad? Ah, ok. Qué, qué raro. <risa> sí. De la que Sandra podría ser la principal sospechosa. Poco a poco el juicio se transformará no solo en una investigación de las circunstancias de la muerte de Samuel, sino en un inquietante viaje psicológico a las profundidades de la conflictiva relación entre este y su esposa. Tú ya la viste, ¿verdad, Cabri? Uy, sí, sí, ya la vi. Y, y bueno, curiosamente, eh,
0: dos de las películas de las que vamos a hablar en esta ocasión son películas que para mí son de cinco estrellas. Y esta es una de ellas. Uy, eh, ana, ajá, Anatomía de una caída. Eh, tienen que tomar en cuenta que dura dos horas y cuarenta y tantos minutos. Es una película dos horas y treinta y un minutos. Ah, dos horas y treinta y un minutos. Eh, es una película larga. Entonces, sí necesitan ir con tiempo porque, pues, ya saben, uno tiene que eh, llegar y que compras el boleto y en lo que encuentras estacionamiento. Entonces te vas a echar por lo menos unas tres horas, cuatro, ¿no? En, en este viajecito. Entonces, bueno. Pero es un, eh, eh, en realidad es una película con una, como lo leíste, con una eh, idea muy, muy, muy pequeña, ¿no? O sea, la idea es muy pequeña. El, desde el principio está el esposo de esta mujer muerto y todo y todo el resto de la película, o sea, las dos horas y treinta, se trata de saber si, si no nada más si la esposa es la culpable, que yo creo que uno podría pensar que esa es la, 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 la verdadera médula de la historia, pero es realmente quiénes son estas personas por qué están juntas y, y, y la razón de, al, por la que están juntas, el, obviamente el matrimonio que tienen, que además tienen un hijo, cómo los va convirtiendo en diferentes personajes o en diferentes personas, tanto para sí mismos como para su pareja. ¿no? En, en situaciones... Es mucho como, como esta película de, ¿cómo se llamaba? Eh, Historias de un matrimonio. Esta de, de Scarlett Johansson, no sé qué,
1: no? Eh, Ajá, en la que, en la que Kylo Ren le pega la pared. Exacto. La famosa
0: en la que Kylo Ren le pega la pared, en la que, pues, evidentemente, la persona con la que tú te casaste, la persona con la que te enamoraste, pues, con el, con la costumbre y todo se convierte en una cosa completamente diferente, no? Entonces, eh, la película es una, maldita maravilla. O sea, la película es muy buena, es muy buena película, mm -hmm. pero en especial la actuación de Sandra Huller. Yo creo que es lo que la, lo que la eleva de una manera muy cabrona. O sea, es, es genuinamente muy impactante ver a esta mujer carga de este personaje que, que nunca tú vas a saber realmente si es eh, culpable o no, Pro probablemente hasta el final lo sabes, no? Pero realmente Tú, ve, tú ves que pasa por un, por un, ahora sí que una pinche montaña rusa de emociones, de situaciones uh -huh. en las, en las que además de, de ser una madre entera que tiene que continuar eh, amando a su hijo y, y tratando de propinarle una vida lo más normal posible, también soportar todo el escándalo de la prensa porque pues eh, en realidad de, eh, eh, ellos son autores que son relativamente famosos, ¿no? Eh, okay. Entonces realmente eso se convierte en un escándalo grande.
1: O, o, o sea, los dos son escritores.
0: Ajá, exacto. ¿no? Y, y, y de hecho, ese es uno de los temas eh, por los que hay un gran debate entre ellos dos. Entonces, el, el, las como los... Eh, pues las capas del personaje y la manera en la que ella enfrenta ciertos momentos y, 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 y ciertas situaciones son así espectaculares, o sea, es una pinche masterclass de actuación preciosa, porque además hay otra cosa. Esta, o sea, no tiene este, este pedo de, de, de actuación en el que parece que está buscando un premio, ¿no? Así como guiño, guiño a, a, a Bradley Cooper, <risa> o sea, no, y, no, no, y su narizota Exacto, o sea, no es una, no es una actuación Que, 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 que tenga eh, Dejos de virtuosismo Por ningún lado, al contrario Es una actuación muy cabronamente real ¿no? o sea, Entonces eso es muy impactante Y la verdad es que yo la disfruté Un chingo, un chingo, un chingo Yo creo que la, cuando la vi la sala estaba llena Y fue en una función normal Ah, no, fue la de prensa. Ya me acordé, fue la de prensa y la gente estaba reaccionando muy cabrón. O sea, la verdad es que es muy apasionante la película. Yo, yo fui muy fan.
1: Y pues nada, eh, esta es una película francesa, deben de saberlo. Anatomía de una caída. Ajá, eh, es de la, Justin Triet. La, ajá, exactamente. Ella, la, la directora ganó eh, La Palma de Oro en mayo del año pasado. Y pues acaba de ser nominada a cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Sí,
0: y, sí. porque ella no mames. Y, y también hay una, el chavito, el que la hace de su hijo, también está muy espectacular. Es un niño que que tiene una ceguera, eh, no sé exactamente como, como a qué nivel, pero eh, tú puta, no mames, el squinkle lo hace muy cabrón. También. O sea, el
1: actor tiene, no el personaje, el actor. No, la, la
0: verdad es que no sé si el, si el actor tenga el, ah, okay. el sea real, pero el personaje está,
1: está relativamente ciego, ajá. No, pues eso le, eso le agrega una una capa de misterio. Sí.
0: Y ajá, y justo ahorita que mencionas eso es importante porque no es un misterio, ¿no? O sea, no es un thriller. Es más, es un drama familiar, ¿no? O sea, sí, porque así justo para, podría parecer que la que la historia se trata de saber si ella lo mató o no. O sea, no es un whodunit, ¿no? ok. Eh, realmente al final, cuando, cuando te enteras de todo el pedo,
1: eso es lo menos importante. Uh -huh, uh -huh. O sea, lo, lo interesante es ver las interacciones entre esta familia.
0: Ajá, ah, y cómo y como el amor ¿no? se va deconstruyendo y en realidad se transforma en otra cosa, ¿no? Y, y, uh -huh. es, y eso es muy, muy, muy chingón en esta película.
1: Uh -huh. Increíble. Pues esa es una de las dos películas oscareables que tenemos para ustedes en este episodio. La otra... Es Pobres Criaturas, un filme de Searchlight Pictures del realizador Yorgos Lantimos y la productora Emma Stone. Es una historia increíble, según la distribuidora, eh, de Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, una joven a la que el brillante y poco ortodoxo científico doctor Godwin Baxter, Willem Dafoe, le devuelve la vida. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Deseosa de la experiencia que le falta, Bella huye con Duncan Weatherburn, Mark Ruffalo un abogado astuto y libertino en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Y esa también ya la viste, ¿verdad, Cabri? Ya
0: la vi. Ajá, la vi este fin de semana pasado que hicieron un preestreno. Un pre -estreno, sí. Ajá, las salas estaban llenas. O sea, la verdad es que sí. Eh, eh, y fue muy divertido. Yo, por lo general, como que trato de evitar salas llenas, pero en esta ocasión siento que la gente iba muy, muy entregada a ver la película, ¿no? Estaban como muy con ganas de eso. Uh -huh. Entonces, eh, Híjole, también está muy cabrón porque se, se estrenaron las dos películas de todas las que yo he visto del Oscar y sobre todo de, de las nominadas actrices. Se estrenaron las dos películas, se estrenaron más bien al mismo tiempo las dos películas con las dos actuaciones más cabronas. O sea, porque la Ajá. neta es que, o sea, Emma Stone en esto está espectacular. Yo, o sea, todos creo que, que para todo, todos podemos estar de acuerdo en que Emma Stone es un es muy buena actriz. O es sea, una excelente actriz. No, nada más. Eh, obviamente empezó en la comedia y todos medio la relacionábamos con la comedia, pero eh, poco a poco nos dimos cuenta de que en realidad tenía mucho más rango, ¿no? O sea, y, y tiene una capacidad muy grande para el drama. Incluso a mí me parece que es, ella es lo mejor de la película esta de Iñarritu, de Birdman. Sí de eh, acuerdo. ella es muy cabrón en esa película y pero aquí es muy excepcional lo que hace porque es este tipo de personaje que es, es, es como este tropo eh, como este cliché podríamos decir no de la de al, algo de lo, de lo que últimamente he visto que se quejan mucho en algunos sí. ensayos en youtube que es la famosa el personaje femenino que es born sexy yesterday no o sea que na, nacida ayer y, y, se, y sexo sensual. ¿no? Okay. Con, un poco como Lilu en, en el quinto elemento. Eh, el personaje de, de Emma Stone, que a veces me pasa que la confundo con Emma Watson. <risa> a mí también me pasa. Ajá, es como una especie de Frankenstein, o sea, es, es, es una persona hecha de partes de otras personas. No, 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 es, es, no es que tenga un nivel de torpeza o, un, o no, es, es, no es que sea estúpida, es que es muy inocente. No, no, no es un, podríamos decir, no, no es una criatura estúpida, sino es una criatura más bien inocente que apenas empieza a aprender los, los modos de la gente, ¿no? Claro. Eh, y, y, bueno, vive con su creador, que es Willem Dafoe, que está espectacular también. Y, y el creador, por, naturalmente, la tiene encerrada hasta que un día ella dice no, güey, yo quiero recorrer el mundo, ¿no? Eh, pero, pero al tratarse de este personaje tan, tan inocente, lo, su, como que su capacidad eh, social, o sea, su capacidad para entrar en las normas sociales, pues es realmente inexistente. No, ella lo, 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 siente que todo eso es, no tiene ninguna lógica y en realidad es como un obstáculo para la naturaleza, no de, 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 de las emociones y, y, de, y de, y de poder ser lo más franco que se pueda, cosa que el personaje es. Eh, tiene estos manerismos, estos movimientos que pueden parecer no son robóticos, son más bien como de alguien que no entiende todavía cómo manejar su cuerpo. Y yo siempre he sentido que ese tipo de personajes son en especial muy complicados de hacer, sobre todo de, de nuevo que no se vea como que te estás esforzando demasiado, que también se vea como muy natural y que, y que no parezcas estúpido. ¿no? O sea, básicamente <risa> como, son como varios niveles de, 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 de reto los que tiene por ahí. Emma Stone está muy cabrona Y la, la historia es eh, Pues es una historia que yo considero Que sí puede tener como, como Una perspectiva muy polémica Y de nuevo, no puedo no, no quiero decir nada Sobre, sobre lo, cuál es realmente La, la, la base no de, de, uh -huh. del, del problema Pero, pero Creo que, que en realidad es un, Esa es una lectura que puede ser como muy fácil Muy moralina de hacer y, y creo que ese no es el punto de la película, ¿no? Entonces, me, me parece que la nominación a, I Am, a Emma Stone es absolutamente ganada y, y no habría nada que yo adoraría más que ver a Emma Stone ganar un Oscar, pero es que Sandra Hewler está muy perra y la verdad es que... Sí, güey, si, si, o sea, no, sí si estoy como... Sí si me debato entre cuál de las dos quisiera que ganara, porque también me imagino... O sea, porque también la otra morra, güey, puta, es una cosa muy única. O sea, yo siento que Emma Stone tiene muchas oportunidades de ganar un Oscar probablemente. Y la otra morra será la única, no? Sí.
1: Este, bueno, de hecho, de hecho ya ganó el Oscar M. Stone, lo ganó por, como mejor actriz por, ah, la, por la, 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 Land la La Land. Sí, en es cierto. 2017. Claro, sí, es, eso puede jugar en su contra. ¿no? Yo creo, yo creo.
0: Ajá. Y yo creo que aquí está mucho mejor que en la La Land. Pero bueno, independientemente de eso, la, a mí lo que sí me cuesta trabajo es que yo creo que Willem Dafoe debería ser el, el actor de reparto. Bueno, el, el vato al que hubiera nominado Mark Ruffalo está muy, 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 muy bien. Pues en este personaje, justo como lo describieron, como libertino uh -huh. eh, es como un libertino muy eh, pues es un Casanova no básicamente uh -huh. que al que le dan una lección eh, de, de, de sobre el ego muy cabrona y, y está una bien,
1: sopa de su propio chocolate sí
0: muy cabrón y es muy divertido pero William Dafoe está brutal como como el pues el papá de esta criatura no que ella como el doctor Frankenstein ajá ella se refiere a él como Dios oh, oh. este y bueno, tiene la película tiene este tono como como fantasioso, eh, incluso en las ciudades que visita las ciudades son reales, pero en realidad son interpretaciones de esas uh -huh. ciudades, ¿no? Entonces eh, también eso me recordó un poco al Quinto Elemento. Eh, en, en, en ese aspecto tiene como muchas similitudes como como visuales y, y etcétera. También es una película que dura como una hora, digo dos horas veintitantos minutos, es es, es larga y tampoco, yo, o sea, yo no la sentí en ningún momento pesada. Eh, y, advertencia, es extremadamente sexual Porque si hay una de las cosas que el personaje de, de Emma Stone aprende Que se llama Bella, el personaje Es sí. el placer uh. eh, El placer que le pueden producir las caricias entre las piernas Y lo explota al máximo O sea, si eso sí, no mames ¿no? <risa> eh, Entonces, si, si, si les incomodan ese tipo de cosas No eh, al, aléjense o alejen a, la, a los papás
1: o <risa> a la suegra. o no, no la vean con la suegra. Sí,
0: porque sí me imagino que puede ser incómodo. Es una, en, esa, en ese aspecto es una película muy, muy sexual. ¿no? Okay, okay. Entonces, este, bueno, pues ahí tienen esa, esa advertencia, pero de que es una maldita delicia, es muy, muy, muy bella película. O sea, la verdad es que yo estaba así. <risa> o sea, no sabía, yo, yo no sabía ¿Qué esperar? A mí me gusta mucho La Favorita. No soy el más fan de, de Yorgos Lántimos, La Favorita me fascina. Siento que, es, siento que está más a tono con esa película que con las películas anteriores de ese vato.
1: Ok, ok. Uh -huh. Y pues Pobres Criaturas es una de las cintas con más nominaciones a la más reciente edición de premios de la Academia. Tiene 11, incluyendo Mejor Película, Mejor Director mejor actriz, obviamente, mejor cinematografía y mejor actor de reparto, que es lo que decías que al que nominaron fue a Mark Ruffalo y no a William, William Dafoe. Sí,
0: sí, que digo, está chingón que nominen a Mark Ruffalo, o sea, me parece que lo hace muy bien, sin duda, pero el papel de, de, de William Dafoe es muy hermoso, entonces sí sí dije, bueno, pero X, está chingón que, que haya que dos nominados en esta por esta peliculota.
1: Pues muy bien, Pobres Criaturas tuvo un preestreno la semana pasada y a partir de mañana va a estar en todos los cines para que se den una vuelta, chavos.
0: Así es.
1: Tenemos más estrenos esta semana, comenzando con Amos del Universo Revolución, una serie de Netflix. Es un intento por, pues un intento nuevo de Netflix por posicionar a He-Man, una miniserie de cinco capítulos en la que se describe la batalla por el castillo de Grayskull. Mientras Skeletor, ahora convertido en cyborg y armado con el poder de su madre, ¿what? ataca el corazón de Eternia, el príncipe Adam lidia con una nueva responsabilidad y el impacto que tiene en su rol de héroe. Adam se ve obligado a elegir entre usar el cetro o la espada y entre llevar una vida como rey o campeón. El elenco de voces, por cierto, voces en inglés, Cuenta con algunos nombres familiares como Melissa Benoist, Kit David, Mark Hamill, Lina Gidi y William Shatner. ¿Qué te parece, Cabri?
0: Pues esta es, esa, es parte de estas producciones que ha hecho Kevin Smith de *He-Man los Amos del Universo*, ¿no? bueno de *Masters of the Universe*, que es como realmente se llama. Y yo me acuerdo que yo vi la anterior y la vi entera y me pareció Que estaba chida, pero no me pareció nada memorable De hecho, ahorita hace rato que vi el tráiler De esto, dije, ah, ya me acordé Un poco como de este pedo Y, 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 y por qué no me gustó tanto ¿No? O sea, no, no no es una No creo que es un mal esfuerzo Por, por, uh -huh. por tratar de volver a Poner a he como en pues en la cultura pop, pero tampoco me parece destacable. O sea, creo que creo que sí, palidez un chingo a, a comparación de lo que yo estaba esperando. Sobre todo porque bueno, en el reparto sí hay gente que es bastante chida. aquí David es un güey bien cabrón. Obviamente está mi mi adorada Lina Hiddy, no? Mark sí. Mark Hamill que es un cabrón que hace que siempre haciendo voces es muy chingón, etcétera. Entonces como que yo dije bueno, pues creo que esto pudo haber sido mucho mejor. El la verdad es que la animación es bien es como muy básica, ¿no? Como sí. muy cutre.
1: A mí, no me, a mí no me atrapa la animación que han hecho para no, esta no. nueva etapa de Himana.
0: Justo yo creo que ahí deberían de, de, de echarle más ganas, porque pues ahorita, o sea, sobre todo con todo esto que Netflix ha estado lanzando como de anime, obviamente eso está muy 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 top, ¿no? O sea, está como sí. muy como para todo, todo, para todos los fans, sobre todo de la animación, es como de, no mames, eso está increíble, ¿no? Y, y si esperarías que un producto con esas características, pues más o menos esté como, como al nivel y, y para a competir, pero no, me parece que es una cosa como muy, se ve como para chavitos, ¿no? Uh -huh. a, pe, a pesar de que no creo que necesariamente sea como para chavitos, pero finalmente así se ve y así se siente y yo creo que ya no voy a ver esta.
1: Pues, pues creo que haces bien, de, de hecho como que la muchachada no precisamente tiene a he ahorita en la mente, ¿no? Como que, como que siento que no, que, no, que no funcionó esta resurrección de He-Man. ¿no?
0: Ajá, exacto. Sí, porque si el punto era volverlo a poner así como por todos lados, ¿no? Y que la gente eh, en general tuviera como una tuviera esta, esta ¿cómo se llama? Eh, versión de he como como referencia,
1: la verdad es que sí. eso no pasó. No, eh, no, no. La verdad es que uh -huh. no. Amos del Universo Revolución se estrena el 25 de enero en Netflix. Son solo cinco capítulos y cada uno dura aproximadamente 25 minutos. Yeah. Esa es una de las cosas que también pueden ver este fin de semana y también. Órale, se apareció por ahí. Cliché. Cliché. Salúdame a Cliché. Aquí está, <ríe> acostada. Esto está interesante, lo que sigue Masters of the Air es una serie de Apple TV Plus basada en el libro homónimo del autor Donald L. Miller y escrita por John Orloff. Masters of the Air cuenta la historia de los hombres del grupo de bombarderos conocido como la centésima sangrienta que arriesgaron sus vidas al bombardear a los nazis en Alemania bajo condiciones climáticas extremas, poco oxígeno y terror absoluto en un combate a 7600 metros de altura. La representación del daño psicológico y emocional que recibieron estos jóvenes tras ayudar con la derrota del horror causado por el Tercer Reich de Hitler es el punto central de Masters of the Earth. Algunos fueron derribados y capturados, otros heridos o incluso asesinados y solo algunos tuvieron la suerte de regresar a casa. ¿Tú qué tal, cabrera? ¿Eres, ¿Eres fan de las historias de la Segunda Guerra Mundial o ya te tienen harto?
0: No, me, soy bien fan y especialmente cuando las produce Steven Spielberg. Porque pues esto <risa> es, es producción de Spielberg junto creo con Tom Hanks. Claro, porque, eh,
1: porque se quedaron pegados desde Band of Brothers. Bueno, desde ah, antes,
0: desde Living sí, Private Ryan. Y, y, exacto. Y, y sobre todo con estos temas, ¿no? Entonces yo siento que en todo lo que ha tocado Spielberg con estas características brilla muy cabrón. ¿no? O sea, Band of Brothers es de las primeras series que, que yo tengo en mente, así como no mames, HBO hace cosas bien chingonas, ¿no? Totalmente. Este, y bueno, esto ya está en, en Apple. Eh, el trailer se ve espectacular, la verdad, ¿no? Eh, y
1: sale. Eh, 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 Austin Butler Ajá, que el, quien, quien fue Elvis hace Exacto. Poco. Hace
0: poco fue Elvis. También sale Barry Kilgan ¿no? Quien, que hace
1: poco el, le vimos el pilín en Saltburn.
0: Saltburn, ¿no? exacto. Entonces, o sea, está como. Tiene ahora, ahora sí que actores bien hot, ¿no? Del momento. Uh
1: -huh. Las
0: escenas de, de acción se ven muy chingonas. Y yo creo que algo que le sale muy bien a, pues a, a todo el crew que se dedica a hacer este tipo de series, desde justamente desde Band of Brothers, es que tienen una muy buena perspectiva de. de del drama ¿no? de, de, de esta época, junto con, con escenas de acción que sean muy
1: memorables. O sea, yo creo que esto promete bastante. Definitivamente. ¿eh? Masters of the Air es una miniserie de 10 capítulos y se estrena en Apple TV Plus este viernes, 26 de enero. Para que le echen el ojo, esto sí creo que no hemos visto nada, pero creo que lo podemos recomendar. Totalmente, o sea, si sí, el tráiler es vendido o sea, ya me vendió todo. Exacto. Y bueno, pues para terminar con este episodio, Barbie y Oppenheimer de regreso en salas de cine, obviamente por los Oscar, son las dos películas más comentadas de 2023 y vuelven por tiempo limitado a las salas. Oppenheimer se ha convertido en la cinta con más nominaciones a los premios Oscar de este año, tiene 13, y pues Barbie, por su lado, tuvo 8 nominaciones. Pero la polémica ha estado sabrosa esta semana porque su directora, Greta Gerwig, y su protagonista, Margot Robbie, fueron ignoradas por la academia. ¿Qué opinas de esta controversia, Cabri?
0: Pues yo creo que, o sea, yo nunca hubiera esperado ni que Greta Gerwig ni que Margot Robbie fueran, estuvieran nominadas por Barbie. O sea, yo, como he mencionado en muchas ocasiones, la película la amé. Si hay algo que yo hubiera nominado, eh, realmente creo que es el diseño de producción. O sea, o más bien creo que se lo merece. El diseño de producción, la canción de, de Billie Eilish, que me parece hermosa canción. Eh y realmente ya, eh? O sea, no siento que el resto de la película esté como para ser nominada. Y lo que, y lo que sí resulta polémico es que hayan nominado a Ryan Gosling ah, como Ken. ¿no? O sea, yo es que ese es, yo siento que ahí es donde está realmente el, el, el problema, porque lo, evidentemente lo hace muy bien y, y su, y su presentación de Ken es muy simpática. Y llega un momento en el que dices, no mames, qué cagado estuvo este güey en este papel, no de, pero, pero creo que no exige demasiado de Ryan Gosling este, ese papel, o
1: sea... Ay, sí, sí, pero, pero dime, dime una cosa, ¿No, ¿no sientes que Barbie tiene una, una, una paradoja que el personaje de Ken se lleva la película encima de Barbie?
0: Mm, yo creo que sí hay un poco eso, porque... porque realmente él se da cuenta de muchas cosas, no? O sea, que de alguna manera como que Ken es los ojos, no? De, de la audiencia uh -huh. eh, respecto a todo, a todo el cambio que tiene su mundo. Entonces eso lo, eso le da un peso muy cabrón, sobre todo también porque nadie se imaginaba que en la película, Ken fuera a pesar tanto, no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Y como que Barbie, Barbie es chida, desde el principio, porque, porque es Barbie. Exacto. ¿no? Y, ajá, ajá. Y, y, y ella, pues sí, tiene, tiene algunos insights, pero Ken es el que dices, órale, la transformación de Ken y va y viene y, pues, ah,
0: y, y, también, y, ah, y también es muy fuerte, no y, y,
1: y creo que es como el hecho de que haya
0: sido tan inesperado eso y que haya llegado con... A mí me pareció muy chingón eso, la verdad, o sea, que, que llegó como, no mames, qué chingón estuvo eso. Le dieron, le dieron como, como mucho impulso no a, a Ryan Gosling, pero realmente no creo que así su interpretación esté como de, no mames, qué cabrón. O sea, sí. yo creo que ese vato ha hecho cosas como más... Pues más chingonas más o no, interesante ¿no? Ajá, exacto es una, o sea Barbie es una película que me parece muy eh, culturalmente impactante e importante pero no me parece que sea una película como para no mames las nominaciones especialmente con la cantidad de cosas que hay nominadas no o sea sí.
1: si, yo creo que si hubieran sido nada más cinco nominaciones
0: no entra ni a madrazos
1: pues creo creo que eh, la están nominando por el momento cultural que impulsó ajá y pues las nominaciones no se pueden prestar ni se pueden regalar, entonces Ryan Gosling se va a tener que quedar con la suya y pues vamos a platicar más de esto hoy en la noche en el hype, así es que estén ahí al pendiente del stream en vivo <música> Estos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muchas gracias por venir a este episodio, cabrín. No, pues gracias por escucharnos. Y bueno, pues ahora sí hay opciones para
0: ir a ver al cine. Cabrón, o sea, las películas que ahorita están en el cine son brutales. Entonces no
1: hay pretexto. No hay pretexto, estoy de acuerdo. Y pues gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros en este podcast solo en audio disponible por Spotify y Apple Podcast. Como cada jueves tenemos stream en vivo. De este episodio 515 nos vemos en YouTube hoy a las 7 y cuarto de la noche hasta luego bye
0: tu apoyo es necesario y muy agradecido suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon YouTube o Apple Podcast o visita paiki.net para más información you <music>